0: 一次与文字的邂逅，一次与声音的相逢。流经岁月，诵读传情；如水年华，心灵互通。来吧，朋友，让我们一起爱上朗读。欢迎收听。首档群众诵读咏唱直播节目，我们爱朗读。朗读各位听众，大家好，欢迎收听《我们爱朗读》，我是小东。说起父母，我们每个人都会怀有一份感恩的心，因为父母为我们付出了太多的心血。但是，等我们真正有能力来回报父母的时候，他们却已经衰老了，可以说真是一种无奈。在今天的节目中，给大家朗读的文章是我偶然看到的。这篇文章没有题目，但是写的非常感人。那我就根据内容给他加了一个题目，叫《母亲的舍得》。母亲的舍得。母亲是跟着我的第三年时查出肺癌的。结果出来以后，有个做医生的朋友诚恳的对我说：“如果为老太太好，不要做手术了，听天命，尽人事吧。”这是一个医生不该对患者家属说的话，却是真心话。和先生商议过后，决定听从医生的安排。把母亲带回了家，又决定不向母亲隐瞒，于是对他讲了实情。母亲很平静地听我们说完，点头说：“这就对了。”然后，母亲提出要回老家。母亲在世的最后一段时间，我陪在她身边。药物只是用来止疼，抵挡不了癌症的肆虐。他的身体飞快地憔悴下去，已经不能站立。天好的时候，我会抱他出来，小心地放在躺椅上，陪着他晒晒太阳。他渐渐地吃不下饭去，喝口水都会吐出来。却从来没有流露过任何痛苦的神情，那些许黑发依旧倔强的蓬勃着，面容消瘦却光洁。只要醒着，脸上便漾着微微的笑容。那天，母亲对我说：“你爸，他想我了，妈。”可是我舍不得，我握着他的手握在掌心里，想握牢，又不敢用力，只能轻轻的。没，这一次你得舍得。他笑起来，轻轻将手抽回，拍着我的手。但是这一次。母亲，我舍不得，我说不出来，心就那么疼啊疼的碎掉了。母亲走的那天，送葬的队伍浩浩荡荡，从村头排到村尾，除了亲戚。还有我和先生的同学、朋友、同事，我们社区前后左右的邻居们，很多很多人。里面不仅有大人，还有孩子，是农村罕见的大场面。队伍缓缓穿行，出了村儿。依稀听见围观的路人中有人议论：“是个当官的吧，或者是孩子在外面当大官的。”母亲这一生育有一子三女，都是最普通的老百姓，不官不商。母亲本人更是平凡如草芥，未见过大的世面。亦没有读过书，没有受过任何正规教育，他只是有一颗舍得爱人的心，而他人生最后的盛大场面，便是用他一生的舍得之心，无意间，为自己赢得的。记得是父亲去世十年后，在我的软硬兼施下，母亲终于同意来郑州跟着我，她最小的女儿一起生活。这一年，母亲七十岁，我四十岁。七十岁的母亲瘦瘦的，原本只有一米五的身高，被岁月又缩减了几厘米，看起来更加瘦小。面容却仍然光洁，不见太多沧桑的痕迹，头发意味全白，些许黑发倔强的生长着。记忆中，母亲是一个舍得的人，对我们、对亲戚、对左邻右舍，爱舍得付出，东西舍得给，钱舍得借，力气也舍得花。有时不知道他一个瘦小的农村妇人为什么会这样舍得。母亲住下来，每天清晨她早早的起来做饭，小米粥、小包子、鸡蛋饼，变着花样。中午下班，我们再也不用急赶着去买菜，所有家务母亲全部包揽。阳台上。还新添了两盆绿莹莹的蒜苗，有了母亲的家，多了种说不出的安逸。母亲来后不久，有天对先生说：“星期天你喊你那些同学回家来吃饭吧，我都来了大半个月了，没见他们来过呢。”先生是在郑州读的大学，本市的同学的确很多。关系也都不错，起初还会在各家之间串门但现在大家都已经习惯了在饭店里聚会。城市生活就是这样繁华而淡漠，不是非常亲近的，一般不会在家里待客了。我便替先生解释：“妈，他们经常在外面聚呢。”母亲摇头：“外面哪有家里好？”外面饭菜贵不说，也不卫生。再说了，哪儿能不来家呢？来家才显得亲。然后母亲态度坚决地让先生在周末把同学们带回家来聚一聚。我们拗不过他，答应了。先生分别给同学中几个关系最亲近的老乡打了电话，邀请他们周末来我们家。周末一整天，母亲都在厨房忙碌。下午，先生的同学陆续过来了，象征性地提了些礼品。我将母亲做好的饭菜一一端出，那几个事业有成、几乎天天在饭店里应酬的男人，立刻被几盘小菜和几样面食小点吸引过去。其中一个忍不住伸手捏起一个菜角，喃喃说。小时候最爱吃母亲做的菜饺，很多年没吃过了。母亲便把整盘菜饺端到他面前，说：“喜欢就多吃，以后常来家里吃，我给你们做。”那个男人点着头，眼圈忽然就红了。他的母亲已经去世多年，他也已经很久没有回过家乡了。那天晚上，大家酒喝得少，饭却吃得足，话也说得多。那话的内容也不是平日在饭店里说的生意场或单位里、社会上的事很少提及的家事被慢慢聊起来。说到家乡，说到父母，竟是久违的亲近。那以后家里空前热闹起来。母亲说。这样才好，人活在世上，总要相互亲近的。母亲来后的第三个月，一个周末的下午，有人敲门，是住在对面的女人，端着一盆洗干净的大樱桃。女人有点不好意思地说：“送给大娘尝尝。”我诧异不已。当初搬过来时，因为装修走线的问题，我们和她家闹了点矛盾。原本就不熟络，这样一来关系更冷了下来。住了三年多，没有任何往来，连门前的楼道都是各扫各的那一小块。他冷不丁送来刚刚上市的新鲜樱桃，我因摸不着头脑，一时竟不知该说什么好。他的脸就那样红着，有点语无伦次。呃，大娘做的那个点心，哎、呃。孩子可爱吃呢，我才恍然明白过来，是母亲。母亲并不知道我们有点过节其实即使知道了，她还是会那样做。在母亲看来，远亲不如近邻是句最有道理的话，所以她先敲了人家的门，给人家送小点心，送自己包的粽子，还送自己种的新鲜小蒜苗。诚恳地帮我们打开了邻居家的门。后来，我和那女人成了朋友，她的孩子也经常来我们家，奶奶长奶奶短的，跟在母亲身后，亲好的犹如一家人。邻居们不仅仅是对门，前后左右同一社区住着的许多人，母亲都照应着。他常在社区的花园和先生同事的父母聊天，帮他们照顾孙子。不仅如此，还有物质上的往来。母亲常常会自制一些风味小点，热情地送给街坊四邻。这也是母亲在农村生活时养成的习惯。小点心虽然并不贵重，却因有着外面买不到的醇香味道，充满了浓浓的人情味儿。有一次得知先生一个同事的孩子患了白血病，母亲让我们送些钱过去，因为是来往并不亲密的同事，我们只想象征性的表示一下。母亲却坚决不答应，说：“人这辈子谁都可能会碰到难事，你舍得帮人家，等你有事了，人家才会舍得帮你。孩子生病。”对人家是天大的难事，咱们碰上了，能帮就得帮。我们听了母亲的，在母亲过来半年后，先生竟然意外升职，在单位的推荐选举上，他的票数明显占了优势。先生回来笑着说：“这次啊，是妈的功劳呢，我这票是妈给拉来的。”我们才发现。最近我们的人际关系竟然空前好起来，那种好明显的少了客套，多了真诚。一个字都不识的母亲，只是因为舍得，竟不动声色地为我们赢得了那么多，是我们曾经一直想要迎来却一直得不到的。再想他说过的话：“你舍得对人家好，人家才会舍得对你好。”于他，这是一个农村妇人最朴实本真的话；与我们，无疑是一个太过深刻的道理。娘。这个人就是妈，这个人给了我生命，给。